1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter podcast Mein Name ist Christian Deak und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar haben wir das Vergnügen, heute mal live und in Farbe ähm, ja, einen Kunden, einen Mandanten, einen echten Online-Händler mal kennenzulernen. Moin, Simon.
0: Ja, grüß dich. Ähm, ich habe zu danken, dass ich hier sein darf. Gerne. Und bin gespannt. Du bist ja schon alter Hase hier in dem ganzen Thema und ich bin quasi der Frischling. Ähm, wie das so von sich äh, äh, verstanden wird.
1: Ja, vielleicht beginnst du im Groben mal damit. Ähm, also soll ja gar nicht um mich gehen äh, heute mal. Äh, wer bist du? Was machst du so? Welch, in welcher Branche bist du? Äh, und was für ein Thema hast du äh, quasi auf der Seele, wo du, wo du einfach mal im Groben reden wolltest?
0: Ja, wir ähm, sind, ähm, wir machen Onlinehandel unter anderem eben auch mit Plattformen, eBay, Amazon haben einen eigenen Online-Shop. Man kann auch bei uns vor Ort einkaufen, quasi multichannel, channel ähm, Wobei wir schon ehrlicherweise zugestehen müssen, dass wir damit 95% Prozent online die Umsätze ähm, fahren und erreichen. Ähm, und davon ein bisschen mehr wie die Hälfte dann dementsprechend über die Plattform. Sehr starker Fokus äh, auf Amazon. Mhm. Okay. Und, äh, und so. Ja. Wir bewegen uns im Accessoires-Bereich für Leder und Herrenschuhe.
1: Okay, alles klar. So vom groben Setup her, wie lange wie gibt es dich schon? Also machst du das ganz seit gestern oder schon ein bisschen was länger?
0: Ja, ähm,
1: wir machen das, nicht ein bisschen
0: länger überlegen, probieren es natürlich abzukürzen, aber so seit 2003 ungefähr ähm, ging das los und erst du auch ja quasi als Nebenberuf haben wir damit angefangen mit diesem Thema um einfach ja. mal zu schauen ob das funktioniert war sehr viel eBay am Anfang dementsprechend dabei auch ein bisschen Online-Shop und dann hat sich das eben immer so weiterentwickelt wir sind da nicht immer die Schnellsten so der, der Kollege Amazon ist ja wirklich sehr sehr zügig der macht auch immer viele Programme und äh, ja manchmal haben wir dann irgendeins dann auch durchlaufen, da hat er schon wieder drei neue zwischendurch gebracht. Das hat uns dann schon immer so ein bisschen überrollt. Ja, Aber ähm, ja, im Endeffekt sind wir da mitgewachsen. Bisschen langsamer wie der grundsätzliche Markt vielleicht. Ähm, aber das war dem ein bisschen geschuldet, weil wir das erstmal im Nebenberuf begonnen haben. So richtig professionell, Anführungsstriche professionell, denke ich, wurde es dann so seit 2011, 2012.
1: Ist ja, ist ja für die Branche äh, dann definitiv ein alter Hasse, wenn man mal überlegt, wie dass der Onlinehandel an sich ja jetzt äh, ja jetzt nicht schon seit neun oder zehn Jahren äh, total bekannt ist. Im Prinzip, wenn man ganz ehrlich ist, ja so seit drei Jahren, drei, vier Jahren ungefähr äh, verstärkt, glaube ich, jetzt natürlich durch Corona äh, ist es äh, mit aller Munde, aber so oder so erstmal pass halt viele Epochen mitgenommen. Ähm, von neben selbstständig, was ja auch ein, ein wichtiges Ding ist, wo wir gleich kurz darüber so zu so sprechen kommen können, und dann ein bisschen zum Haupterwerb äh, äh, mit Angestellten, gehe ich davon aus, äh, sind auch ein paar dabei, ja. Genau. Und das, ähm, würdest du jetzt sagen, so vom, vom, vom Gefühl her, dass, äh, dass das alles, also, wenn man die, das Business an sich jetzt mal so ausklammert, äh, dass es jetzt leicht ist, in dem Bereich sich selbstständig zu machen, ich meine es das nicht, dass man ein Programm startet, äh, so, das dürfte natürlich leicht sein, sondern da reinzufinden, die richtigen Berater zu haben, äh, das richtige Setup so zu haben, dass man das Gefühl hat, man läuft zumindest sicher. Weil ich meine, wenn ich dich jetzt vergleiche mit einem lokalen Schuhhändler, ja, der jetzt äh, auf irgendeiner Einkaufsstraße sich ein, irgendwas mietet, der weiß halt von jetzt, okay, äh, ab jetzt tickt die Uhr für mich rückwärts, ich muss jeden Monat eine Pacht bezahlen, der hat sein Kassenbuch, der kriegt einmal gesagt, wie er es zu schreiben hat und dann ist er ja eigentlich raus und safe, das läuft ja schon seit 100 Jahren so. Wie sieht es da so bei euch aus? Ist das äh, easy oder ist das etwas, worauf man sich ein bisschen mehr spezialisieren müsste? Gutes.
0: Ja, da gibt es natürlich auch viele Parameter, Bausteine, Meilensteine, Wegpunkte, Gabelungen. Ähm, kann man aus meiner Sicht pauschal gar nicht beantworten, das ist das Erste. Ähm, grundsätzlich finde ich, ist der Onlinehandel genauso schwierig zu begehen, wie wenn du einen stationären Laden hast, weil da hast du auch ein paar Punkte, die du beachten musst. Das ist jetzt ja. auch nicht gerade wenig, ähm, was so der, der, der Kollege da hat. Und auch kostentechnisch ist es relativ identisch, ja, weil du hast zwar jetzt im stationären Laden, je nachdem, wo du bist, von der Lage her, eine relativ ähm, hohe Miete und auch der Personaleinsatz ist sicherlich ein bisschen höher wie vielleicht beim Online-Händler, aber ja. beim Online-Händler, wenn du eine geile Lage haben willst, sprich hohe Sichtbarkeit, dann musst du eine Menge Geld quasi ins äh, Google bzw. in die Sichtbarkeit hineinbringen. In Deutschland ist es dann sehr viel ähm, Werbung, die du halt eben schaltest bei Google oder auf den Plattformen selber, Amazon etc., PPC, wie das da heißt. Ähm, da brauchst du Profis für. Die sind jetzt quasi schon ein bisschen teurer wie die Verkäuferinnen oder Verkäufer auf der Standardmeile, sage ich jetzt mal. Also hinten raus gibt sich das nicht viel. Das ist meines Erachtens ein Trugschluss,
1: mhm. einer der größten
0: Trugschlüsse, dass man mit einer schmalen Kostenstruktur so einen Online-Handel machen kann. Du kannst es natürlich besser skalieren. Das ist gar kein Thema nicht. Aber um erst mal reinzukommen und ein gewisses Grundrauschen an umsatz volumen zu bewegen, halte ich das für genauso schwer. Wenn nicht sogar ein bisschen schwerer, weil der Paragraphendschungel etwas größer ist. Wie beim Stadt das,
1: das ist natürlich genau mein Stichwort. Ne? Also, im Endeffekt ist es so, wenn wir haben früher auch lokale Schuhhändler hier bei uns betreut. Also es waren quasi so die Läden, die man schon aus Generationen hinweg herkannte. Meistens hatten die mehrere Filialen und man muss irgendwo sagen, abgesehen von der Kassenschreibung an sich, von der Einzelaufzeichnung oder von Retouren oder von der Sichtbarkeit des Warenbestands, was denen jetzt ein bisschen schwieriger gefallen ist, weil die ja nie gezählt haben, auch keine Struktur im Hintergrund hatten, war das ja eigentlich so deren einziges Problem. Also eigentlich sehr, sehr schnell machbar. Vor allen Dingen hat es das schon oft gegeben. Man konnte dieses System schnell kopieren. Ja? Also wie man händisch eine Inventur führt, wann man das zu machen hat. Das hat man mit einem Steuerberater vielleicht zwei, drei Mal gemacht. Und das äh, Wichtige ist, es konnte jeder Steuerberater machen, weil es gewisse Steuerarten gab, mit denen man nie Probleme hatte. Ähm, Thema Umsatzsteuer natürlich das Wichtigste. Größte Einnahmequelle des Staates. Wenn man in die Steuerspirale mal reinguckt, kann man googeln. Sieht man das sofort. Das heißt, wenn es irgendwo eine Diskussion über eine Bierdeckelsteuer geht, da kann man dann nur müde drüber lächeln, ist relativ uninteressant. Die Umsatzsteuer ist halt das, wo der Vaterstaat richtig Geld drin macht. Und das meine ich halt, wenn ich über die Ladentheke hinweg was verkaufe, ist nach drei Absatz 6 grundsätzlich erstmal der Ort dort, wo ich es halt verkaufe, wo ich es abgebe. Das ist unstrittig. Jetzt habe ich das Pendant, den Online-Händler, der den gleichen Schuh halt verkauft, rein national. Gut, dann wird es auch noch relativ simpel, ja, außer dass vielleicht eine höhere Masse gebucht werden muss. Die natürlich am besten automatisiert, aber kein Umsatzsteuerproblem. Aber Simon, wo könnte man denn ein Problem bekommen, was natürlich eigentlich heutzutage fast jeder, also mittlerweile zumindest fast jeder Onlinehändler, der sich so ein bisschen in sozialen Medien bei so ein paar Newslettern angemeldet hat, weiß. Aber wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, wo es vor drei oder vier Steuerberatern, äh, vor drei oder vier Jahren bestimmt 99 Prozent aller Steuerberater Darüber nicht Bescheid wussten, weil es einfach für uns relativ neu war. Das denke ich, dürfte dann der grenzüberschreitende Tatbestand sein. Wie sieht's da aus? Was ist da so deine, deine Erfahrung in dem Bereich?
0: Gut, das fängt natürlich irgendwann mal an, wenn Leute aus dem Ausland äh, bei dir äh, einkaufen über deine Webseite oder Online-Shop äh, am Anfang. Da freust du dich natürlich erstmal drüber. Oh, super, Kunde. Ja. Ich meine, die einfachsten, ich jetzt mal aus der Schweiz, Österreich, die sprechen unsere Sprache, die können uns verstehen, lesen, da ist natürlich die Barriere relativ niedrig, äh, wenn du eben gewisse Produkte hast, die dich interessieren oder vielleicht bist du günstiger, ist vielleicht nicht immer so das wichtigste Thema, sondern vielleicht hast du einfach eine Warenverfügbarkeit äh, und hm. also, also, Toilettenpapier, hast du Warenverfügbarkeit, <lacht> der Preis massiv sehr, sehr interessiert keinen Menschen oder wenn du jetzt dir da so ein paar ähm, Gummihandschuhe zum Putzen kaufen musst, ja, also geht, kriegst du. Ähm, Preise darfst du gar nicht mehr vergleichen ähm, gegenüber vor einem Jahr oder sonst irgendwas. Deswegen, da schöne Beispiele, das Preis ist das eine. Aber gut, also du, du, du schickst was über die Grenze sozusagen. Und im onlinehandel das ist was, man muss man jedem mitgeben eigentlich, ist, wenn du im Distanzhandel tätig bist, ja, Denk an die Retour. Das ist ein, eigentlich, eigentlich das wichtigste Thema. Und je nach Warengruppe hast du da eben manchmal sehr viele, ähm, weil das hat dann natürlich noch spezielle Eigenheiten. Aber erstmal ging es dann los, klar, äh, Kunde kauft bei dir, aus äh, einmal dem Drittland, dem Fall Schweiz, weil nicht in der EU. Ähm, dann natürlich auch aus dem Österreich, dementsprechend EU. Ähm, das sind alles ein bisschen andere Parameter. Am Anfang ging das auch noch, weil die Mengen und die Umsätze quasi homopathisch waren. Im Drittland war es eigentlich ganz okay, so du hast netto faktoriert. Du konntest quasi belegen, oder wir konnten belegen, dass wir mit dem Paketscheinen die Ware dann auch dementsprechend verbracht haben, wenn man das verfolgen kann. Da geht es natürlich auch so ein paar Pferdefüße, weil über dein DRL-Tracking-Code kannst du das nur 90 Tage machen oder 120. Wie weit du der Steuer das quasi beweisen musst, ja, dass das in der Schweiz dann auch angekommen ist und doch nicht irgendwie wieder rückwärts oder wo auch immer verkauft worden ist, entzieht sich dabei einer Erkenntnis ist auch so ein bisschen gefährliches Halbwissen, sage ich jetzt mal immer. Das habe ich stark im Steuerwesen. ja Und ähm, du ja. liest mal das, hörst mal jenes, das ist also schon ein Thema, ähm, wo man halt gucken muss, ähm, hat auch was mit Werten, glaube ich, zu tun. Bis zu 1000 Euro, sage ich jetzt mal, Export ist das ein bisschen einfacher. Ich glaube, darüber wird es ein bisschen schwieriger. Thema ist da dann, glaube ich, Ablass und so äh, Geschichten. Ähm, sind aber zollrechtliche Dinge dann auch viele. Ähm, ja, also es hat eigentlich so angefangen, dass wir gedacht haben, Mensch, wie schaffen wir das, dass wir die die Verbringung ins Drittland, um, um dann quasi auch netto zu fakturieren, ähm, für den Kunden ist für den ja dann nochmal ein bisschen attraktiver und dann kommt natürlich auch wieder äh, schneller zu dir zurück, kauft wieder oder empfiehlt es dem Kunden, weil das für ihn natürlich ein Wettbewerbsvorteil ist, zumal dann, wenn er es versteuern muss und äh, sobald wir eben im... Äh, direkt versandt waren, war das für uns relativ einfach, aufgrund der äh, Versandscheine von den transportierenden Unternehmen. Wenn der Kunde die Ware selber verbracht hat, ähm, ist ja auch so ein Thema, grenznah gibt es unheimlich viele äh, Paarschipper, sage ich immer dazu. Ja, Der grenznah wohnende Schweizer äh, läuft dann eben in Konstanz oder da am Bodensee halt mal kurz rüber und in so einen Paketablageshop, und ähm, exportiert es dann quasi selber. Und dann ja. ähm, haben wir am Anfang gesagt, okay, dann holt ja. sich da so ein Stempel beim Zoll, äh, dass er sich die Ware ausgeführt hat beim Deutschen. Und am Anfang haben wir dann gesagt, ja, schick uns die Kopie und so. Das war dann irgendwann mal ein bisschen schwieriger oder wurde uns zu heiß. Dann haben wir quasi gesagt, schick uns Originale zurück, dass du die Ware ausgeführt hast, also mit Originalstempel. Äh, es gibt ja auch so einen Ausfuhrbeleg, den wir manchmal benutzt haben, wenn der Kunde bei uns im Laden gekauft hat. Die Amerikaner hier früher in Heidelberg, Wiesbaden, da gibt es auch so spezielle Textscheine. Also man war schon immer so ein bisschen mit diesem Thema Formulare, Steuern, Finanzamt, ja, bewandert. Aber so richtig durchgestiegen ja, ist man halt nicht. Also das waren halt schon immer so ein paar Problempunkte. Und wenn du dann auch mal beim Steuerberater so angerufen hast, dann bist du halt einer von, keine Ahnung, ja, vier, vier Sätze von fünf Millionen Verkäufen in der Woche oder sonst wo. Da kannten sich die Leute dann auch relativ wenig aus. Auch auf dem Finanzamt selber war das manchmal ein bisschen ja. schwierig, ja. Die, also helfen wollte dir da irgendwie so keiner, ja. Also am Ende musst du dir halt selber helfen. Oder du suchst ja halt eben andere Fachberater, Partner, ähm, ja, wo das halt dann besser läuft.
1: Ja, also grundsätzlich vielleicht eins zum Finanzamt. Grundsätzlich, naja, wir dürfen halt keine Rechtsberatung machen als Beamte. Der manch einer gibt mal so einen netten Hinweis, aber dürfen sie es eigentlich nicht. Es gibt viele sehr nette, aber grundsätzlich kann man sich dann freuen, wenn man eine Info bekommt. Verpflichtet sind die Jungs halt nicht, muss man dann dem Moment halt sagen. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist für mich so, dass genau das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Also ich kenne persönlich keine andere Branche, die, die in der Lage ist, äh, schnell zu skalieren, wo es theoretisch möglich ist, das zu tun und die dann mit einer Vielzahl von äh, steuerlichen Dingen Probleme bekommt, die früher eigentlich nur wirklich den ganz großen Vorbehalten waren, dass man im Bereich Umsatzsteuer, also gerade da, ne, äh, wo, der Mann, wo der Fiskus auch noch den meisten Wert drauf legt, auch noch so viele Fälle hat und sag mal, der normale Steuerberater, der, äh, so wie wir alle auch mal irgendwann eine Ausbildung gemacht haben, der hat halt keine umsatzsteuerlichen Problemfelder. Und jetzt kommt der Onlinehandel, der eigentlich auf dem Gedanken der EU so ein bisschen aufbaut, dass wir barrierefrei sind, dass wir einen einheitlichen Binnenmarkt haben, dass alles ganz toll ist, in Anführungszeichen, aber der deklaratorische Wahnsinn dahinter, ähm, der ist halt jedem Onlinehändler, händler sag ich mal, der sich einfach mit einem Click-Adventure selbstständig macht, völlig neu. Und das Gemeine ist einfach, wenn wir vergleichen wir das wieder mit dem lokalen Schuhhändler oder mit dem lokalen Gewerbetreibenden, bis der irgendwann mal in die Prüfung reinkommt, ja, genauso wie jetzt ein Online-Händler, der sich vielleicht jedes Jahr verdoppelt, ist noch gar nicht so irre viel passiert. Ja, die, die Chance aber, dass bei einem Online-Händler irre viel passiert, nicht nur vom Wachstum also Steuern zurückgelegt werden müssen, mit dem man bisher noch, keine Ahnung, nichts zu tun hatte, dass man vom 4-3-Rechner, also von dem Plus-Minus-Rechner hin zur Bilanz auf einmal geschossen wird und merkt, das nützt gar nichts mehr, wenn ich meinen ganzen Warenbestand Ende des Jahres ausfülle, hat gar, kein, gar keine Gewinnauswirkungen mehr, Und die Kohle ist weg und ich muss doch trotzdem voll besteuern. Und das noch mehr als vorher bin ich gar nicht eingespielt worden. Das ist dann schon der Effekt 2, warum dann viele Leute einfach dann die Hände heben müssen. Und der Effekt 3 ist dann am Ende des Tages Umsatzsteuer. Also wenn ich in der Lage bin, einen Versandhandel aufzubauen, durch Amazon und Co. auf das größte Logistiknetz der Welt eigentlich zugefahren, was früher ja natürlich auch naturgemessen nur Konzernen möglich war, dass ich auf einmal Standpunkte habe, sage ich jetzt mal, ja? das steuere ich nicht richtig, aber Standpunkte habe, zu denen ich exportiere und von dort aus ich dann wiederum weiterverkaufe und in verschiedenen Ländern steuerpflichtig werden kann. Das ist mittlerweile vielen so ein Begriff, aber es war jahrelang, vielen auch, auch vielen Steuerberatern völlig, völlig unbekannt, dass es das Problem gab. Weil man muss einfach sagen, euch, sag mal, wenn man jetzt am Amazon-Pan-EU-Verfahren teilnimmt, war es ja nur ein Klick. Ne? Amazon ist dann wiederum raus. Ne? Sagt dann, der Rest ist mir relativ egal. Aber im Endeffekt ist es nur ein Haken. Und da kommt dann eine Vielzahl von Verpflichtungen einher. Wie sieht's da aus? Also hast du einen bekannten Freundeskreis, wo auch immer vom sagen immer mitbekommen, dass das ein Problem sein könnte? Naja, ja, meistens
0: ist ja so, wenn ich dir eine E-Mail schreibe oder dein Team äh, anrufe, frage ich für einen Freund. Ja, das ist dann ähm, so <lacht> der Klassiker, wie immer. Ähm, ja, also logisch, die Eskalation als solches, ja, äh, die Rakete wurde sicherlich gezündet mit dem, sobald du anfängst bei Amazon ähm, zu lagern, das ist mal das Erste, ja. wenn du quasi deine Ware dahin schickst, als Seller und nicht als Vendor, da bist du dann, glaube ich, eher tendenziell raus, weil da kauft Amazon dir ja die Ware ab, aber wenn du als Seller deine Ware zu Amazon sendest, was durchaus einen Sinn machen kann, je nach Produktgruppe und Größe, du merkst schon signifikante Umsatzsprünge, dann ähm, ist es halt so, dass Amazon dir natürlich, und das war, glaube ich, so zweites Quartal 2015, da wurde dieses, sogenannte CEE-Programm äh, aufgelegt, ähm, wo Amazon dann seine ersten äh, Fulfillment-Center, also die Lager an, an der polnischen und tschechischen Grenze, da aufgemacht hat. Da haben die heute, glaube ich, keine Ahnung, 40, 50 Stück oder sonst wie viele, also deutlich mehr wie, wie 1, 2 im August 15 oder wann es war. Ähm, dann sagen die dir natürlich auch, hier, pass mal auf, lager mal bei mir. Ähm, du darfst es zwei Jahre umsonst nutzen und wir machen dir diese Umsatzsteuergeschichten, die damit zusammenhängen. Du warst natürlich da völlig ahnungslos, wie Umsatzsteuer bezahle ich ja. doch. Ich bin doch hier, ich bin ja kein ja. Chinese, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Doch hier. Ich zahle doch dann da meine Umsatzsteuern und so weiter. Dann hast du gesagt, na ja, okay, komm, 50 Cent war das, glaube ich, die du pro ähm, Artikel dann ähm, hast sparen können, ja. Ähm, dann hast du das halt gemacht, hast du eben so ein bisschen gegengerechnet, wie viele Teile denkst du, verkaufst du, etc., etc. Ähm, du wusstest nichts von der Steigerungsrate, ganz klar, die war wirklich exorbitant, ja, ähm, und, und wir sind da sicherlich nicht der Stern am Himmel, aber so 30, 40 Prozent aufwärts ging es bei uns dann auch schon und andere sind ja, nicht gedoppelt und gedreifacht im toten Teufel, ähm, aber man macht es dann halt einfach. Genauso wie du sagst, man klickt es an, ja komm, mache ich das nächste Woche und so. Die verkaufen dir das auch so ein bisschen. Ja, klar. Ich glaube, die haben dann, weiß ich nicht, wie lange gebraucht, bis sie selber überhaupt mal halbwegs gerade gelaufen sind. Aber dann sind sie auch nur gerade krumm an die Wand gelaufen. Ja, es also war dann alles nicht sauber und so. Und immer, wenn du mit Leuten gesprochen hast, da das war dann immer so ein bisschen so im Nebel. Ah, wie machst denn du das? Ah ja, mhm. also weiß noch nicht so ganz genau. Alle machen es, ja, sind so dabei. Aber so richtig Wissen war ganz schwierig. Also Wissen von extern dann auch dementsprechend, egal von welcher Seite, ganz schwierig. Und wenn man nochmal einen kurzen Schritt zurückgeht, ähm, Eure Zunft nennt sich ja Steuerberater. Und man muss schon den zweiten Teil in diesem in der Berufsbezeichnung sollte man sich zu Herzen nehmen, also auch als Mandant, als Kunde, Klient, wie auch immer, ähm, weil das sind schon Dinge. Natürlich kommt der Mandant tendenziell sehr oft, wenn das Moped schon im Graben liegt, ja, und nicht, wenn er es kauft. Das verstehe ich. Ist der Nachteil, dass ihr immer so nach hinten arbeiten müsst, sozusagen. Das ist manchmal schwierig. Und das ist das, was man, glaube ich, den ganzen Gründern, egal wo, jetzt ob ja. stationär oder wie auch immer, echt sagen muss, man sagt, pass mal auf, du willst dich selbstständig machen, alles gut, alles easy. Und mit der Einkommensteuer, Vorauszahlung, Rückzahlung, Nachzahlung, wie wenn das gut funktioniert bei dir, nach drei Jahren oder zwei Jahren dann halt mal kommt, die ersten zwei Jahre, tendenziell läuft das erstmal geradeaus, kein Problem, alles easy aber dann, wenn du halt mal ein Jahr oder zwei rückwärts bezahlen musst und so. Es gibt für mich zwei Dinge, die ich jedem empfehlen kann, ist, tu dir ein Budget quasi hinrechnen, dass du zu einer ja. Steuerkanzlei, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Jacke wie Hose jetzt gehst und sagst, okay, ich würde mich gerne beraten lassen im Vorfeld. Das ist das Wichtigste, äh, finde ich. Und das Zweite wäre, nehm immer den ersten Steuertermin den du bekommen kannst. Also, hör auf zu verschieben. Ja. Verlängerungsgetöntse. Das holt dich am Ende des Tages alles ein. Ähm, bei der Umsatzsteuer natürlich katastrophal, weil hier ähm, das Finanzamt dann natürlich ein bisschen äh, ja, ungeschmeidiger ist, weil du ja nur Treuhänder letzten Endes von den, von den Geldern bist. Ja. Also bei so einer Einkommensteuer oder so, da kann man auch mal kurz ein bisschen reden und so, sage ich jetzt mal. Aber Umsatzsteuer ist schwierig. Da wird dann schon relativ hart und schnell durchgegriffen am Ende des Tages.
1: Ja, ja so, ähm, mein, äh, also, so wie ich das bisher wahrnehme, ist das immer so, dass gerade im Onlinehandel handel äh, aufgrund von, ihr lebt dann quasi in so einer Welt, wo, wo vieles wirklich automatisch auch geht, also definitiv deutlich mehr als bei uns, ja, muss man ganz klar sagen, ähm, hat man natürlich die Erwartungshaltung, dass vieles einfach auch automatisch geht und da ist es ganz oft so, dass man sich dann denkt, okay, wenn die Programme, also beispielsweise Online-Händler, gerade die, die grenzübergreifend handeln, die könnten wir ja ohne, ohne, ohne Programme überhaupt nicht äh, handeln, weil ich kann ja gleich mal sagen, wie das auf unserer Seite dann so aussieht, man sieht eigentlich dann sonst nichts, ja das ist was völlig Neues. Man muss es haben, man muss es auch verstehen. Ansonsten ist man völlig schachmatt und jetzt nimmt man den Mandanten dann gar nicht erst an. Ja, das ist quasi eine tickende Zeitbombe. Aber man hat dann natürlich als Kunde, wenn man aus dieser Welt kommt, so die Erwartungshaltung. Okay, ich beschäftige mich jetzt Nachmittag damit, die Schnittstelle zu basteln und dann muss es irgendwie gut sein. Ne? Verstehe ich auch. Am Ende des Tages, äh, frage ich mich auch selbst als Steuerberater ganz oft, warum es diese Gesetze überhaupt gibt, weil tatsächlich sind die halt nicht ähm, so geschrieben dass ein Unternehmer einfach das sein kann, was er will, einfach Unternehmer und was tun kann, sondern er muss einfach öfter mal einfach wirklich Schiss davor haben, dass man ihm im Rückbecken einfach mal so ein Bein wegschießt. Wenn er Glück hat, ist das nur das. Und das ist halt etwas, gerade bei der Umsatzsteuer, also wenn wir jetzt in den Massenhandel reingehen, muss man dafür, ich nenne das bei uns immer, so ein gutes Setup haben einfach, dass ich, ich muss erstmal wissen, dass der Mandant sauber ist, das ist mir natürlich am liebsten. Das heißt also nicht jemand, der schon seit Jahren ob bewusst oder unbewusst, völlig emotionsbefreit, einfach ein sauberes Setup hat. Das heißt, ich weiß, der hat beispielsweise nur national gehandelt, die Buchhaltung ist komplett. Und egal, von welchem Steuerberater ich den übernehme, da kann so viel nicht drin sein. So, ähm, die tatsächliche Landschaft sieht eigentlich so aus, dass fast jeder so zu uns kommt und uns das so sagt und sich dann rausstellt, hm, ähm, der Steuerberater hat alles in den letzten Jahren auf 19 Prozent oder was auch immer, je nachdem, welchen Steuersatz man so hat, gebucht, war aber falsch. So, äh, warum falsch? Nun ja, weil äh, es gab halt keine Software, ähm, die im ersten Schritt die Möglichkeit gegeben hätte, zu sehen, naja, es ist nicht alles nach Deutschland gelaufen, sondern eigentlich 90 Prozent, keine Ahnung, nach Italien oder so. Ja? Ähm, und der ist am Pan-EU-Verfahren, hat der teilgenommen. Ja? Und das sieht man alles nicht, denn bei uns kommt dann nur eine CSV an, alles mit 19 Prozent, also Steuern. Und dann denkt, der Steuerberater sich, nur Gott, dann wird's ja passen. So, dass das genau andersrum ist, dass man quasi dann die inländische Steuer komplett schuldet, weil man sie erklärt hat äh, und man Steuerschulden an anderen Ländern geworden ist, ähm, das ist natürlich ein bisschen dramatischer. So, jetzt kann man sagen, durch Corona ist das alles so ein bisschen, ich würde sagen, bestimmt entspannt worden, ja, im ersten Augenblick, weil es einfach deutlich weniger Außenprüfungen gibt. Man muss sich halt nur fragen, wer den ganzen Spaß hier momentan bezahlen wird so und das wird dann nächstes Jahr wird sich diese Frage dann stellen und dann wird man sich halt fragen, naja, welche Berufsschichten gibt es denn momentan in den letzten zwei Jahren, bei denen auch was zu holen ist und das wird halt weniger die Gastronomie sein, ähm, das wird dann äh, naturgemäß mehr jemand sein, der online skaliert hat. so Und da muss man sagen, klar, die Meldungen kriegen die Finanzämter ja, die sehen natürlich auch die Vergleiche, also wie jemand gewachsen ist und dann wird da natürlich auch geprüft und das, was ich halt jetzt so sage, deswegen äh, freue ich mich, dass wir da ganz offen drüber reden können. Die Mandatschaft hat grundsätzlich, weil ich auch verstehe, den Anspruch Steuerberater. Ähm, das Problem ist, ich kann die Kunden dann beraten, wenn sie selbstständig laufen können. Das heißt, wenn die genau wissen, was sie richtig und falsch machen können, äh, ohne wieder den Weg zu mir zu kommen. So als Beispiel, wenn man nicht weiß, dass es äh, Schwierigkeiten geben könnte, bei Amazon Pan EU einen Haken zu setzen, dann macht man das, freut sich über den Umsatz, geht vielleicht sogar zum Steuerberater und sagt dem, boah, läuft super bei mir momentan. Und der sagt, ja, freue ich mich, alles gut. Ja? Und dann äh, verdoppelt man sich jedes Jahr und irgendwann kommt dann rückwärts die Klatsche, weil man nicht wusste, dass es überhaupt ein Problem ist. Deswegen hat kommunikativ gab es da nichts zurück. Ja? Ähm, und sicherlich wird es auch den einen oder anderen Mandanten geben, der sozusagen Steuerberater geht. Und der dann sagt, Amazon, ja, kaufe meinen Enkel auch mal ganz gerne ein. Wird schon gut sein. so Und das ist das Problem. Ne? Es ist halt nur ein, ein, eine Steuerart von vielen, die es so gibt. Und es ist schon unheimlich schwierig, die Mandanten, wenn die ganz gerade laufen. Also wenn ich, und das könnte ja nur ich jetzt sagen, wann jemand komplett gerade läuft. Weil du fühlst dich immer, als wenn du gerade laufen würdest. Nur aus unserer Sicht gesehen machst du vielleicht den. ja Also du hast ein Programm gewechselt, da wird man ins Ausland gewechselt zum Beispiel und sagt, oh Gott, ne. 146, oh, darfst du gar nicht, hast eine Erlaubniserklärung, das bist dir gar nicht bewusst, das machst du einfach, weil es funktioniert. Ne? Das meine ich mit, das ist der Unterschied zu früher, da gab es solche Sachen nicht, weil wie wolltest du dein, dein Betrieb mal eben über die Grenze bringen innerhalb von einer Sekunde, war gar nicht möglich. Mhm. Ähm, und da muss man einfach sagen, da, da macht es einfach schon Sinn, ähm, sich einfach, äh, egal wen, aber zumindest Berater zu holen, die einem zumindest so helfen können, dass die, wenn sie es eine Stunde lang anhören, wer du so bist, direkt sagen, okay, da könnte ein Problem sein, tak, tak, tak. Da muss man auch sagen, das ist eher so ein Gemecker. Ne? Also wir, wir Steuerberater, wenn wir dann unseren Job ganz gut machen, dann ist das eher, ist das nichts von wegen, dass wir tschakka auf der Bühne stehen und euch erklären können, wo man jetzt die Welt aus den Angeln reißen. Und mir schon, ich bin schon zufrieden, wenn ich meine Mandanten dahingehend beschützen kann, dass sie nicht voll in die Suppe reinrennen und sich dabei noch äh, so weit noch freuen. Und da ist halt so die Frage, ähm, die ich halt so zurück habe. Also, ich kriege ja nur meine Mandanten mit, ja, äh, merkt, dass das halt ein stark skalierender Bereich auch für uns jetzt ist, aber. Du bist ja in der Szenerie deutlich mehr unterwegs. Ist das ein generelles Problem, Berater zu finden, die einem da helfen? Gibt es da eine IHK oder gibt es da irgendeine normale Stelle, an die man sich wenden kann, um als stinknormaler Online-Händler vernünftig beraten zu werden? Wie sieht es dann eurer Landschaft aus?
0: Gut cool, ist natürlich für mich jetzt grundsätzlich schwierig, ähm, da eine pauschale Generalaussage zu treffen. Aber gefühlt, ja, gefühlt würde ich sagen, ähm, gibt es nicht, weil tendenziell haben die meisten, die dann Online-Händler auch geworden sind, ja, das ist ja, die ja dann auch dieses stark propagiert, wenn du einen stationären Laden hast, hier go digital, keine Ahnung, ja. mit einfachen Programmen und subventioniert und so weiter ist schon alles äh, geschmeidig, ja. Ähm, oder diese Goldgräberstimmung, die auch völlig in Ordnung ist, es gibt was Neues, okay, das mache ich, äh, gib da mal Gas und äh, vielleicht gefällt mir das, vielleicht doch nicht, dann mache ich mal wieder was anderes, alles easy. Ähm, aber Du hast dann gewachsene Unternehmen wie wir, die hatten ja schon einen Steuerberater. Und viele von unseren Endkunden zum Beispiel, die bei Amazon etwas kaufen, verstehen gar nicht den Unterschied, ja ob du jetzt ein Marketplace-Händler bist ja oder die kaufen es halt bei Amazon, für die ist das Amazon eher da. Und wenn es von Amazon geliefert wird, ist es sehr zügig äh, Amazon. Ja. Und diese Leute sind auch Steuerberater. Man kann es kaum glauben, aber es ist eben so. Ja, die denken manchmal so, weil die das gar nicht auf dem Schirm haben, weil wenn die halt normale Mandanten haben, ich meine, jeder hat vielleicht noch genau. die der eine hat die Bauwirtschaft, da musst du immer gucken mit den Kollegen, die so ein bisschen auch aus der EU kommen, da gibt es gewisse Parameter, die dürfen, weiß ich nicht, wie lange hier arbeiten, dann müssen sie wieder nach Hause, äh, die ganzen Kraftfahrer aus dem Osten, die bei uns quasi auf der Autobahn fahren, das ist ja alles easy going, wir sind ja keine deutsche Spedition mehr und so ein Kram alles, ja. Gut, es ist EU, freie Berufswahl, Land, was weiß ich, denkst du als Online-Händler, kann ich auch verkaufen, wo ich will, weil denn der, <lacht> der wollte das doch alles so, ja. Und wenn ich doch in Deutschland dann eben meine Steuern abführe, ist doch alles easy peasy. Hier bin ich, hier bezahle ich, by the way. Jetzt ist es natürlich nicht äh, generalisiert, dieses Steuersystem, bla bla. Also es ist unheimlich schwierig. Dann extrem gefährliches Halbwissen ist unterwegs, auch bei mir selber, ganz ehrlich. Wenn mich jetzt einer so ein bisschen was fragt, aber ich, sage, ich sage gefährliches Halbwissen, aber ich ja, denke was ich da so äh, denke. Klar. Ja. Dann, aber das liegt halt auch einfach da dran, weil es scheiße kompliziert ist. Ich meine, nennen ja. ihn beim Namen. Das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Es sind so. Ja. so ein paar andere Leute, ähm, mit denen du dann sprichst, die halt dann so Profis sind, ja, äh, die kommen von der Finanzverwaltung, machen jetzt quasi auf der anderen Seite dementsprechend weiter. Ähm, ja, der spricht natürlich dann in seiner Sprache da steige ich ungefähr nach dem dritten Satz aus. Ich müsste mich damit befassen. Also so richtig, richtig, wirklich. Ja, ja ist doch ähm, klar. Ja. Ja. Das ist wirklich eine extreme Hürde. Und von dem ja. her, denke ich, gibt es einen enormen Informationsbedarf. Also wirklich ja. extrem, denke ich jetzt mal. Ähm, und äh, ja, wie man das verbessern kann oder so, ich denke schon, man geht eben auf die ähm, Seller-Events, ja, gibt es so eine Amazon-Roundabout Community, wo alle Nase lang irgendwelche ähm, Events stattfinden, die es jetzt nicht und da denke ich jetzt, oder diese Online-Seller-Bar-Camps und so weiter, ich denke schon, dass man da sich einbringen ähm, kann oder muss, ähm, und wenn dir selber klar geworden ist, okay, es läuft nicht so, du machst irgendwelche Dinge, die quasi eigentlich nicht so sind, wie sie sein sollten, das ist ja schon mal der erste Schritt. ja, ja. Auch so der, Dieser dritte Mandant, ja. wir kommen dann zum Stolperat und sagen, ah, wir suchen jemanden, der uns hierbei helfen könnte, <lacht> weil wir bemerkt haben, es ist irgendwie äh, nicht so, wie es sein sollte. also Wir sind ja auch nicht geradeaus komplett gelaufen. Und wenn du das dann findest, ja, dass du weißt, okay, es ist irgendwie ein bisschen krumm ja, oder rechts links, wie du gesagt hast vorhin, Schlangenlinie. Ähm, das ist schon mal ein ganz guter Punkt, aber dann gibt es ja. ein eigentliches Problem, weil das eigentliche Problem ist, dass du jemanden suchen und finden musst, mit dem du dann quasi wieder gerade läufst. Ja? Ja. Und wir hatten das ja auch damals dann in dem Gespräch, dass ich gesagt habe, weißt du, das ist so ungefähr wie wenn du jemanden suchst im Arztbereich, der halt jetzt eine Nierentransplantation bei dir durchführen kann, weil du eine brauchst, ja. Du musst da Vertrauen entwickeln, ja. Du musst quasi, ähm, du kannst auch mit zehn Leuten sprechen, ja. Da
1: sagen
0: halt zwölf Leute irgendwie was anderes.
1: Und ja, ja. Die richtige
0: Kiste. Empfehlen kann ich für die Leute draußen, man ist, glaube ich, Mandant beim, in der Steuerkanzlei. Ja, ja, ja genau. Ähnlich ja. wie beim ähm, Rechtsanwalt, ja. Und man sollte Rechtsanwalt, Steuerberater, Arzt ein extrem hohes äh, Vertrauensgeschenk äh, machen. Und man muss halt einfach wirklich von Anfang an sagen, wie es ist. So, Punkt aus Ende. Also das, was man weiß, wenn man sagt, hier so und so ist es. Weil die Leute können dir am Ende ja wirklich auch nur dann helfen oder dich genau. unterstützen, dich wieder ja. gerade zu bringen, ja, wenn wir das mal so lassen, ähm, wenn sie letzten Endes auch alles wissen. Ja? Ist ja nichts genau. Schlimmeres, wie wenn du da irgendwie so drei Leichen in deinem Keller noch schön eingemauert hast, weil du denkst, ja. die kriege ich so durch. ja, ähm, Und dann explodiert das Ganze natürlich hinten raus. Ja? Also Vertrauensvorschuss musst du bringen. Und deswegen ist es auch so schwierig, wenn du weißt, hm, irgendwie hui, hui, hui. Und dann musst du diese Hürde überspringen, ja, dass du sagst, ah, ich war ein bisschen dumm und oder mir ist was passiert oder wie du das jetzt da so benennst, ja, keine Ahnung. Ich,
1: also ich muss von meiner Seite aus sagen, ich habe dafür volles Verständnis und ich, wenn ich weiß, wenn ich kein Steuerberater wäre, würde ich sagen, oh, mit einem Haken kann ich mir Umsatz machen, ich muss keine Warenlager irgendwo mieten, ich habe die dann einfach, meine Kumpels sagen mir, all das funktioniert klar, dann mache ich das auch. Was soll denn dagegen sprechen? Ne? Dann würde ich mir vielleicht mal sagen, naja, Amazon ist jetzt auch keine unbekannte Größe. Äh, was soll dagegen sprechen? Also eigentlich sämtliches Misstrauen, was man hat, wird ja quasi durch, die, durch den Alltag so ein bisschen abgebaut, weil es läuft ja alles überall. Ja? Und wenn man sich mal die DAX-Konzerne an, anguckt, die kaufen ja mittlerweile auch nur noch selber bei Amazon ein, haben ihren eigenen Einkauf dadurch zentralisiert und haben quasi alle den ganzen Einkauf verschlankt an der Stelle. Also ich hätte kein Misstrauen, weil es fühlt sich nicht schlecht an. Ja? Also wenn ich jetzt äh, ein Händler bin, der sagt 5 Euro in die Kasse, fünf Euro ins Portemonnaie, okay, dann merke ich, da läuft irgendwas schief. Ja? Oder das weiß ich zumindest. Ja, Aber ähm, so, woher soll ich wissen? Also daher ähm, äh, muss ich auch sagen, wäre das, äh, ich, man hört das zwar mal, aber wäre das schon ziemlich arrogant zu sagen, dass die Leute doof sind. Im Gegenteil, also kann er komplett verstehen. Bei Steuern ist es eigentlich immer so, ja, dass man, man verbrennt nicht langsam, man wird direkt so schockabgefackelt in einem Moment, in dem man halt einmal hört, was man so falsch gemacht hat. Es fühlte sich aber im Vorfeld nicht schlecht an. Also Das ist boom, ist es einfach da ja, und äh, bricht über einen herein so ein bisschen. Und, und dieses Gefühl, man zahlt ja Steuern, das war früher. Ne? Also so ein Indiz für, was soll großartig schief gehen. Ja? Also man hat im Inland bezahlt, und hat auch nur inländische Anknüpfungspunkte gehabt, fertig. Man hat vielleicht mal eine Nachzahlung bekommen, aber man war halt kein Steuerhinterzieher. Ne? Also äh, da musste man schon aktiv wirklich geklemmt haben, damit man da reinkommt. Ja. So, und, und hier ist es so, man, man zahlt sogar ja doppelt. ja, Man zahlt ja in Deutschland zu viel. ja, Und dann müsste man im Ausland nachzahlen. Man ist ja alles andere als ein Steuerhinterzieher. Ja? Man, man ruiniert sich ja selber. Ne? Man verkauft sich ja in die eigene Insolvenz. Ist ja komplett das Gegenteil davon. Und fühlt sich absolut nicht schlecht an, ja, weil... Du triffst nicht bei jedem Verkauf die Entscheidung, ich möchte jetzt was falsch machen. Es läuft einfach irgendwie. Daher, ähm, das ist für mich auch so das Schlimmste. Das ist wie so ein Schwelbrand. ja. Ähm, deswegen Rauchmelder, das ist gut. Also wenn es nachts anfängt so ein bisschen zu qualmen, das kriegst du auch nicht mit. Das ist genau dasselbe. Und dann werden die Leute eingeschläfert. So Und das, das ist halt genau der gleiche Effekt. Und das ist halt total schade, weil tatsächlich, muss ich sagen, ist der, ähm, gerade die Branche vom Onlinehandel. also wenn ich jetzt mal so als stationärer Dienstleister, ja, mal so den Gegenteil dazu bringen. Sehr beneidenswert, also sehr ortsunabhängig. ja Man kann schnell skalieren, personenunabhängig. Also theoretisch ist alles möglich. Klar, alles seine Vor- und Nachteile, aber man hat zumindest die Möglichkeit, das ortsunabhängig zu tun, was wir jetzt persönlich in der Kanzlei zwar auch so leben, aber wir sind halt noch sehr personenintensiv. Äh, intensiv, ja. Bei uns gibt es keine skalierbare Dienstleistung, sondern das ist alles noch irgendwo... Wird eingespielt und dann wird es geklöppelt, ja. Und dann ist der einzelne Berater wieder dran, das zu interpretieren. Also das geht nicht durch eine Maschine. Und das ist auch äh, meines Erachtens eine der schlimmsten Sachen, die später mal passieren können, dass man genau diesen Teil, also nicht das Abtippen, das kann man gerne automatisieren, oder das Herausziehen von Informationen aus einem Beleg. Super, ja. Eine Maschine irrt sich weniger als ein Mensch. Alles gut. Also, dass, wenn da eine 5 steht, wird eine 5 rausgezogen und ja, und hat nicht dazwischen telefoniert und eine 3 draus gemacht, finde ich super. Aber die Interpretation dessen, das ist dann lebensgefährlich. Und da glaube ich, äh, da, ist, da ist der Online-Händler oder jemand, der digital Dienstleistungen erbringt, und nennt sich in unserem Deutsch halt auf elektronische Art und Weise erbrachte Dienstleistung, also das Parship, ja, ähm, etwas, was automatisch vor sich hinläuft, kann halt eine ganze steuerliche Welt nach sich ziehen und ist einem überhaupt nicht bewusst. Und genau zu dieser Kante, ja, also am besten im Vorfeld, genauso wie das sagtest, so mache ich es meinem Rechtsanwalt auch. Ich sage dem, was auf, ich habe folgende Themen, gebt dem ein paar Spiegelstriche, sagt dem, ich hätte gerne ein Beratungsgespräch und dann überlegen wir, was wir machen. So, an, dass der eine Ananese erstellen kann und dann wird entschieden, Ende aus. Aber mir ist bewusst, dass ich da hin muss äh, und dass ich da jemanden haben muss, der mich auch mal auf eine Bühne stellt. Und ich gehe halt nicht hin, und das könnte ich mit Sicherheit, ein gewisses juristisches Wissen haben wir jetzt ja als Steuerberater auch, ich könnte es mir auch googeln mir nee, ist das Thema aber zu heiß. ja Also, also lasse ich es einfach sein, damit ich im Hintergrund... Äh, nicht einfach da mal wieder zehn Jahre aufräumen muss. Und bei Online-Händlern oder bei Leuten, die Digitaldienstleistungen Dienstleistungen in Masse erstellen, wird es dann kritisch. Und was ich dann auch, und auch ungemütlich und unheimlich arbeitsintensiv. ja Und was ich dann ganz gerne mal so auch von äh, in Foren oder so lese, dass die Steuerberater sich dann freuen würden, solche Mandanten aufzunehmen, weil sie auf einen Schlag viel Geld verdienen. Und da möchte ich vielleicht die Chance nutzen, ja, mit diesem Mythos mal so komplett aufzuräumen. Also, wir arbeiten hier im Hintergrund mit Steuerfachangestellten, die es genau gewohnt sind, ihre 39,5 Stunden die Woche zu arbeiten. So, Die sind ein E-Mail-Druck im Regelfall nicht gewohnt und die wissen genau, für Mandant XY brauche ich 1 bis 1,5 Stunden, ich nehme mir drei Stück mit nach Hause, dann passt das schon. Diese Projekte, die dann dazukommen, die sprengen die komplette Planung. Das kann man sagen, naja, gut, kann man ja mal machen. Ja, das stimmt. Nur kommt da die Art der Belegschaft im Regelfall nicht drauf klar. Und das ist dann mein Problem. Ja? Also ich habe dann also Leute da sitzen, die sich auf einmal was angucken und dann merken, boah, da muss ich jetzt 60 Stunden mal ran, das habe ich gar nicht eingeplant. Und meine laufenden Mandate, die sich auf mich an jeden Monat belassen, habe ich ja auch noch. Dann wird es echt was schwierig. Ja? Da muss man dann bei uns in der Kanzlei wirklich Projektarbeiten aufbauen, Tools dafür haben, das zu überwachen, weil es nicht an einem Stück abarbeitbar geht. Man muss auf. Response vom Finanzamt oder vom Mandantenwagen, der vielleicht gar nicht weiß, was er einem für Infos geben muss, weil das Problem hatten wir am Anfang des Podcasts schon, der muss ja erstmal wissen, was er für ein Problem hat, damit er mir was geben kann. Also da geht unheimlich viel Zeit bei Flöten und das ist äh, für einen Steuerberater eigentlich relativ schwierig, das vorher in so ein Projekt zu gießen, wie ich verkaufe dir 10.000 Stück, gebe dir darauf 5%, das ist die Summe, die dabei rauskommt. Meistens findet man dabei noch mehr, was ja gut ist, nur für den Mandanten dann schlecht ist, weil die Rechnung dann höher wird. Aber es ist eher hier auf der Seite dann eher so, dass, äh, wenn wir uns natürlich aussuchen könnten, würden wir uns natürlich nur Kunden wünschen, ja, wo alles glatt läuft, damit dieser Diskussionspunkt gar nicht erst entsteht. Ja, Aber helfen wollen wir dann ja auf der anderen Seite trotzdem. Und Dann haben, hat man intern noch Diskussionen. Soll man das jetzt alles in Rechnung stellen? Ja, Arme Kerte, jetzt ist schon Probleme. Auf der anderen Seite sind die Leute hier mit zwei, drei, vier Mann dran und hauen die Hände beim Kopf zusammen und halten sich von morgens abends. Das ist halt wirklich nur in dieser Szene so ein bisschen zu Hause, dass da auf einmal Projekte entstehen, die hat es früher nicht gegeben. Ja, also wenn früher meine Rechnungsschreibung versaut war, dann war sie halt versaut. Dann konnte man nicht auf Storne drücken, die nochmal in die Welt drücken, nochmal stornieren und nochmal woanders hochladen. Das gab es halt alles nicht. Ne? Und äh, jetzt müssen wir uns halt auf unserer Seite, oh da haben wir uns beispielsweise jetzt auch ein bisschen für verschrieben, auch der Technik auch noch ein bisschen stellen, dass wir überhaupt Werkzeuge haben, mit denen wir arbeiten können. Mussten wir früher ja gar nicht. Ähm, ich hatte dich ja vorhin gefragt, wo man sich so ein bisschen informieren kann. Also ich persönlich äh, kann da nur empfehlen, also ich arbeite mit den Jungs beispielsweise von Textu halt sehr gern zusammen, weil die haben einfach einen sehr guten Newsletter. Also es ist eine von den wenigen, die auch mal Infos rausgeben, dass man so ein gewisses Grundverständnis oder so eine Grundsensibilität dafür mitbringt. Weil, sagen wir mal, von der örtlichen IHK oder vom Finanzamt, es gibt tatsächlich vom äh, Bayerischen Finanzamt äh, gibt es einen Erlass oder sogar eine, eine, eine Mitteilung, wie man den, den Instagramer buchen soll. Ja? Also da, tatsächlich hat sich da mal ein Finanzsammler auseinandergesetzt. Aber für den Online-Händler hat garantiert noch kein äh, Online-Händler von dem lokalen Finanzamt eine Infobroschüre bekommen, wie man das so zu machen hat. Äh, und da muss man dann einfach versuchen, ein bisschen dran zu bleiben. Ja, aber bevor ich jetzt so viel vom Steuerberater erzähle, äh, für euch ja relativ uninteressant, äh, ist der Simon da jetzt eigentlich ähm, mehr gefragt. Also in der Form zu erzählen, also er hat ja jetzt ein bisschen erzählt, wieso die Landschaft ist, also dass es halt schwierig ist, dass man sich da so ein bisschen reinarbeiten und reinfuchsen sollte und äh, kann ich auch nur bestätigen, nicht laufen lassen, ja, also nicht einfach laufen lassen, sondern auch mal nachhaken, die Zahlen mal kontrollieren mit dem Steuerberater, gucken, ob das Setup richtig ist, ja, also ob die Zahlen richtig eingelesen werden, ob die BWA hinterher wirklich auch stimmt, das macht man dann zweimal im Jahr, um einfach so einen Check zu machen, Gab es irgendwo eine Datenpanne? Kann ja passieren. Kann man auch beheben. Und das ist auch äh, quasi das, womit ich jetzt quasi das letzte Kapitel für heute mit dir anstoßen will. Wie ist denn deine Erfahrung? Was macht man denn, wenn irgendwas schiefgelaufen ist? Ist dann da jetzt der beste Weg? Kopf in Sanden Sand und sag, wird schon keiner hören, sehen riechen? Oder kann man auch Sachen aufräumen und sollte man das tun? Was meinst du?
0: Oder am Ende ist es natürlich so, wenn du dann merkst, dass da was nicht so sauber ist, dann äh, kaufst du dir mal eine Kiste Bier und tust erstmal ein Wochenende löten. So, weil wenn du schon so ein Jahr <lacht> hast, ja, Sehr gut. Genau, tust du mal ein Wochenende löten. So, und du musst die Brust mal ein bisschen wegbrechen. Ja. Da ziehe ich aber ein bisschen die Schleife. Wenn du vorher deine steuerlichen Angelegenheiten immer hast schleifen lassen, also der letzte Abgabetermin und noch eine Verlängerung hingeschrieben, kannst du ja ja. dann nochmal anrufen und sagen, ah, ich habe gerade keine Ahnung, äh Hühnerauge, äh, was weiß ich, dann sagt der, jo, dann machst du es halt in drei Monaten fertig. Ja, Das ist alles kein Problem, Ja, aber dein Problem ist einfach, du erhöhst einfach deine Problemzone, weil du ja wieder nichts machst, das ist, das ist Standard, also du räumst die ganze Karre da nicht so auf. Ja, ähm, Und dann der erste Termin ist der beste, das ist also was. Ja, Und wie du auch richtig sagst, mach dein Budget, sprich Quartalsweise mit deinem Steuerberater, ganz am Anfang, ja, kannst du vielleicht auch einen kleinen Deal ausmachen, sagen, hey, wuh, ich kann ja. Ja nicht da einen Stundensalär von weiß ich nicht was bezahlen, mache ja. mir eine Offer, weil ich will ein geiles Business machen und ich will die nächsten zehn Jahre mit dir dann auch zusammenarbeiten ja. und wenn meine Werte und Volumen steigen, ist es für dich auch in Ordnung, dann kannst du als Steuerberater sagen, mache ich oder mache ich nicht, so, aus ja. dann kannst du ja mal anfragen so, und macht das Quartalsweise, wenn dann passieren so Dinge wie, ja, wieso, wo sind da die 10.576 Euro her oder hin oder so. Du bist dann ganz nah dran, du hast alles noch im Kopf und so weiter, ja. Ähm, ja, also ich, ich habe mir dann eine Kiste Bier ähm, gekauft. Ich glaube, es waren noch zwei am Ende des Tages ähm, und habe dann quasi, nachdem ich festgestellt habe, dass wir auch in so, ein, äh, so eine Problemzone gefallen sind, ja, ähm, und am Ende bist du als Unternehmer immer dafür verantwortlich. Völlig egal, wer dir was sagt, keine Ahnung, du, ja, genau. sag, ja, vom Sozialgesetzbuch 38 bis Umsatzsteuer, keine Ahnung. Und jeder sagt, ja, wissen Sie das nicht? Ja, also jeder Paragraph, Dingsbums, Tralala, steht doch drin. Wissen genau. die, der Unternehmer und so weiter. Jo, ist genau. klar. Ich sag dann immer, wie ist denn Ihre Sozialversicherungsnummer? Frage. <lacht> Gut, das ja auch nicht. Ja, so, aber können wir ja mal wissen, wenn man wollte aber gut also wie gesagt ein bisschen ein Papier getrunken und dann äh, festgestellt oder zuerst festgestellt Problemzone dann Papier getrunken dann ging so ein bisschen diese Suche los ja also wir sind auch Kunde bei Taxdo ähm, weil uns die 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 Informationspolitik natürlich sehr gefällt und die die hauen wirklich viele Content raus ja am Ende des Tages ist natürlich auch eine Art von Geschäftsmodell und ist im Endeffekt auch Standard im Onlinehandel. Du gibst erstmal dem Endkunden ähm, dementsprechend Informationen, die er gerne hätte, die stellst du ja. quasi mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung und da, wo die Information am geilsten ist, da kauft das halt auch. So bewertet dich auch Google, wenn du quasi ja, 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 klar. ein gutes Ranking bekommst für deine Seiten. Ja, Wenn du Unsinn schreibst, dann sagt Google irgendwann, nee, ist nicht so der Burner, müssen wir anders machen, ja. Also in dem äh, Netzwerk sind wir auch. Aber selbst da musst du ein bisschen aufpassen ja. und musst die Zahlen, die dann zu dir zurückkommen und spiegeln, musst du in deiner BWA ein bisschen nachgucken, deinen gesunden Menschenverstand, deine Unternehmergeschichte. Dann ruhig auch nochmal rechts-links bei anderen Kollegen fragen. Sagen, sag mal, bei der Umsatzgröße kann man hinkommen da mit der Umsatzsteuer oder mit, einfach mit so Zahlen. Das kannst du ja schon so ja. ähm, rechts-links legen. ja, Wenn so eine Zahl kommt, die völlig atypisch ist und nicht dazu passen würde, dann muss halt das rote Licht an. Da muss du dann noch mal ja nochmal nachraten, haben wir dann auch gemacht und so weiter ähm, und ähm, ja, und dann musst du dir halt sagen, okay, Ärmel hoch und los. Durch. Und dann musst du halt quasi aufräumen, ist ja, macht ja manchmal Sinn, du räumst deinen Keller auf, schmeißt die ganze Scheiße da weg, hast wieder Platz, findest auch nochmal so ein altes Lieblingsstück, darfst halt jetzt nicht dann sagen, okay, ich sammle weiter, sondern musst dann mal klar Schiff machen, und das hast du bei Daten gerade genauso. Also dieses ja, analoge Aufräumen vom Keller, Dachboden, Scheune oder sonst was, ja, das musst du bei den äh, digitalen Sachen dann dementsprechend auch machen. Und du findest dann auch viele Ansatzpunkte, die du hinterher dann auch verbessern kannst. Ja? Ja. Äh, kleine Verfahrensdokumentation oder große GOBD, bla bla, da fliegen Dinge auf dich zu. Äh, ja. Da hast du keine Zeit dafür quasi in dem Moment, weil du am Troubleshooten bist, weil du halt nicht den ersten Termin genommen hast
1: Ja, genau. bei der Steuer, sondern mhm. halt den
0: letzten, ja. Und da kommt dann oder das mit der Kasse jetzt die Geschichte, betrifft dich auch, wenn du quasi Bäcker bist, da hast du so Kassen, da musst du da weiß ich nicht 30 Mill in die Hand nehmen und dann sagen, manche die die letzten drei vier Jahre, mache ich nicht, ich mache meine Bäckerei zu oder Metzger, da gibt's ja auch Land auf Land ab, ja. ja. Ähm, da musst du dir schon überlegen, äh, geht das, kann ich das? Ähm, Kommen die software sich überhaupt mit? Nee, sind da alle nicht mitgekommen. Deswegen hat es genannt, das auch immer weiter Verlängerungen äh, da dementsprechend durchgeschoben. Aber ja. am Ende ist es eine Riesennummer und du musst dir selber überlegen, ob sich das halt eben dementsprechend lohnt. Aber aufräumen ist am Ende des Tages eigentlich das Schönste, was es gibt. Ob du dein Auto aufgeräumt hast, dein Keller, die Garage und am Ende die Daten für die Steuer, weil du kannst dann einfach, äh, das ist mein Fazit, ruhiger schlafen. Ganz genau es macht einfach Es macht dich gesund und das andere ja. macht dich leider krank.
1: Das ist auch vielleicht ein Feedback, was ich so als Steuerberater geben kann. Nicht nur, weil ich Steuerberater bin, sondern einfach in der Funktion, dass ich einfach viele unterschiedlichste Mandate, zumindest früher am Tisch sitzen hatte, oft auch bargeldintensive Branchen, ja, wo natürlich auch, auch angeboten wurde, mal bar eben hier was zu bezahlen etc. pp., ja. Das rede ich mal nicht als Steuerberater, sondern vielleicht mal als Mensch. Das mag alles sehr verlockend sein, wenn man das Gefühl hat, man kann sich dann mal kurz gesund stoßen am Ende des Tages. Ist es aber so, genau das, was du sagst, für mich ist die schlimmste Foltermethode, die es gibt, das mit dem Tropfen auf die Stirn. Ja, Immer und immer und immer wieder. Und wenn ich halt über Jahre hinweg schlecht schlafe, kann ich halt nur sagen, sagen die Kollegen, von denen ich vermute, dass sie das getan haben, die verändern sich irgendwann auch. Ja, Also die haben irgendwann einen Permanent Paranoia, weil die gar nicht mehr wissen, wo sie überhaupt noch Leichen versteckt haben. Und da muss ich einfach sagen, da gut, dann wachse ich halt lieber weniger schnell oder mein Ding auch gar nicht. Aber dafür so sage ich das ja immer ganz gerne, habe ich eine große Schnauze, die kann ich mir halt auch leisten. So, ich habe Ruhe. So, ich mache den Laden zu und ende. So. Und alles andere macht meines Erachtens auch keinen Sinn. Und äh, erstmal danke fürs Feedback. Also im ende des Tages ist ja so, man kann das aufräumen, das ist mal das Wichtigste, ja. Und was ich nicht tun würde, ist die, den, den Kopf in den Sand stecken. Wie pass, Was macht man dann? Also man geht dem ersten Schritt hin, schnappt sich dann beispielsweise, nehmen wir jetzt einen Textu, ja, und lässt die Daten rückwirkend einmal aufbereiten. Das ist dann einmal, es geht so durch eine Maschine durch. Und die guckt man sich dann bitte einmal nochmal an. Aber man hat wenigstens Zahlen. Also man kriegt die raus. Na klar kostet das alles wieder Geld. Und man hat ja den ersten Termin nicht gehabt. Das ist genau das. Ne? Man zahlt eigentlich hinterher doppelt, dreifach, fünffach, zehnfach fürs Aufräumen, fürs Hinruckeln. Man hat seine eigenen Stunden da definitiv nicht mit einkalkuliert. Und das Generve und die E-Mails hin und her, das, das nervt tierisch. Alle, alle Beteiligten. Ja, Aber zumindest wäre das der erste Schritt. Aufräumen, neue Datenbasis, dann klar ein klar klar Schiff machen, also vielleicht den Abschluss ändern oder getrennte Umsatzsteuervoranmeldungen in die Welt setzen. Zusammen bitte aber mit dem Steuerberater, dass man guckt, Wer waren die Endkunden? Wo ist der Finanzbeamte? Man schnappt sich den vielleicht mal, redet mit dem mal, weil der weiß tatsächlich auch gar nicht, was da so passiert. Und bevor es dann direkt eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung gibt, geht man halt in den Dialog und erklärt sich. Ist also etwas, was definitiv nicht mit dem Knopfdruck zu erledigen ist, ja? weil da ist dann halt wirklich Finger gespitzt Gefühl angesagt und auf den Beamten zugehen, den mit den Unterlagen zu versorgen, die er haben will, aber mit einer komplett clean Landschaft, egal was dahinter herumkommt. rumkommt. Und meine Erfahrung ist die, selbst wenn dann hinterher was auf dem Tacho steht, kann man dann natürlich auch mit dem Finanzamt diskutieren und reden. Ja. Schlimmer ist das, so wäre es übrigens auch bei Steuerstrafbeständen, ja, wenn wenn er einmal da ist, da hat er gar nicht nachgesucht, aber hat jetzt gefunden, dann ist das Thema trotzdem durch. Ja. Wenn ich von vornherein sage, pass mal auf, hier ist was, wie können wir das lösen? Habe ich jetzt persönlich jetzt, also noch nie hier in der, in der Landschaft, hier irgendwo erlebt, dass ein Finanzbeamter einem die Tür zu, von der Nase zuschlägt. Man braucht dafür nur Zeit, ja, also Zeit, dem man dann dem Berater gibt oder wem auch immer, das muss jetzt kein Steuerberater sein, aber irgendjemand, der sich darum in Ruhe kümmert, der eine vernünftige Datengrundlage hat. Also rückwirkendes Aufbereiten von Daten, dann äh, quasi so ein, sozusagen festzulegen, ab wann läuft es dann sauber, also man hat, wann hat man seine Probleme erkannt und es und gelöst, weil auch das muss man dem Finanzbeamten im Zuge dessen einfach auch mitteilen, also nicht die Befürchtung hat, uh, das läuft jetzt trotzdem weiter so. So, und dann muss man sich von vorne und von hinten quasi annähern, bis das Thema irgendwann mal erledigt ist. So, und da, Aber das geht. Also es geht und am Ende des Tages ist das halt auch unsere Erfahrung, also kein Projekt, was wir bisher begleitet haben, haben wir in irgendeiner Form verloren. Es gab nie Abstriche, es gab nie, nie Streit, nie Krieg, es gab keine äh, Überfallkommandos, ja, so wie es passiert, wenn man einfach alles in die Welt setzt und dem Finanzbeamten einfach hinklatscht, am besten nur mit den Worten, du kannst mich mal, ich verdienen eh viel zu viel, ja dann läuft der Teil in eine komplett falsche Richtung. Also es geht so. Und dann hat man irgendwann, wenn man die vernünftigen Tools dafür auch hat und da vielleicht noch so ein Hinweis, ich persönlich als Mandant, ich würde mir ein Tool nehmen, wo ich das Gefühl habe, ja, was anderes kann ich eh nicht beurteilen, dass da jemand mit im Boot sitzt bei dem Tool, der selber zumindest weiß, worum es geht. Ja, Also wenn ich mir jetzt ein steuerliches Tool bauen lasse von jemandem, der vielleicht vorher Ikea-Regale zusammengeschraubt hat, dann kann das für die Dokumentenverwaltung richtig sein. Ähm, er kann aber vielleicht sich die komplett falschen Fragen beim Programmieren des Tools gestellt haben. Also ich würde dann dahinter klopfen. Ich würde nicht nach dem Preis gehen. Ich würde gucken, wer ist das? Äh, wie viel Ahnung hat er davon? Mir das gefährliche Halbwissen auf den Tisch schauen und sagen, das ist hier mein Setup. Was müssen wir daraus machen? Und wenn da dann rauskommt, ist alles easy, dann wäre ich misstrauisch, weil tatsächlich ist es das meistens nicht. Muss man einfach so sagen. So. Und dann, also je mehr Stunk es am Anfang gibt, desto mehr kann ich mir eigentlich sicher sein, dass ich hinten raus nach meine Ruhe habe. So, und dann nimmt man irgendwann, also wenn man das aufräumen muss, wenn man direkt so losläuft, holt man sich bitte direkt den, der einem da die Bedenken äußert und direkt sagt, so machen wir es richtig, dann sollte hinter Ruhe sein. Und dann holt man sich, du hast ja vorhin angesprochen, regelmäßig einen Steuerberater. Es muss doch nicht mal sein. Also man holt sich beispielsweise, äh, wir haben da jetzt bei uns genau dafür beispielsweise, weil das muss ich nicht machen, das ist Abgleich von Zahlen mit demjenigen, der das für die Mandanten jeden Monat macht, der also sowieso noch näher dran ist, ja, hört man sich, das nennt sich bei uns beispielsweise Türenangelpauschale, ja, dass man anruft, regelmäßig abgleicht. Das ist irgendeine gewürfelte Zahl, wo man weiß, man verabredet sich regelmäßig. Und das macht man am Anfang und hinterher einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, je nachdem, was man so für ein Gefühl hat, wie viel aus dem Ruder gelaufen ist, lässt man das immer weiter sinken, bis es irgendwann durchläuft. So ist es ja das Ziel. Und dann sollte das funktionieren. Also nehmen wir quasi so ein bisschen mit, ja, ähm, am Anfang vielleicht einen Termin machen mit einem Berater, äh, damit nicht etwas aus dem Ruder laufen kann. Und dass selbst wenn was aus dem Ruder gelaufen ist, äh, dass man es auch hinbekommt, ja, in einem klassischen Duo. Und äh, äh, unter jemandem zu nahe treten zu wollen, ist grundsätzlich immer so, die Zeit ist ungemütlich. Das ist eine Stresssituation, ja, für denjenigen, der sich offenbart sowieso, das ist völlig klar, für den Berater dann natürlich auch, ja, der kriegt dann durch die Mitarbeiter auch öfter mal einen mit, ja, ähm, muss man sich finden, ja, und ähm, das Vertrauensverhältnis, äh, was du vorhin angesprochen hast, eine der wenigen Sachen, die man, glaube ich, dem Steuerberater, also wo wir Steuerberater, also unsere Zunft eigentlich, für bekannt ist, ist eigentlich genau dafür, dass wir verschwiegen sind und dass wir uns normalerweise äh, jetzt nicht lustig über unsere Mandanten machen. Das heißt, jeder, der ein Störgefühl bei seinem Steuerberater hat. Ähm, er sollte sich vielleicht grundsätzlich die Frage stellen, ob das der richtige Kollege ist. Denn im Endeffekt haben wir unseren Job alle mal gelernt, um zu helfen. Ja? Auch wenn wir vielleicht äh, verschrieben dafür sind, dass wir teilweise dann hohe Rechnungen stellen und sich keiner vorstellen kann, was da, was da überhaupt gemacht wird. Aber eigentlich haben Steuerberater und deren Angestellten ein Helfersyndrom. Und da, so sollte es auch sein. Also, dass man das Gefühl hat, ich kann da hingehen, wie so zum Therapeuten und weiß ganz genau, am Ende, ich mache die Tür zu und es bleibt da. So Und dann kann man auch äh, vernünftig weiterlaufen. So wäre es richtig und so wünsche ich mir das auch. Ne?
0: Gut, ich meine, das ist natürlich klar und ich habe jetzt auch nichts gehört, dass irgendwo was durchsickert manchmal. Also das ist, glaube ich, noch nicht das Thema, ja? sondern im Onlinehandel ganz speziell grenzüberschreitend in der Kombination, du lagerst bei Amazon, nimmst an irgendwelchen Programmen teil, bewusst, unbewusst, geknickt, gemacht, getan. Die schicken dir auch ein Gefühl 12.634 E-Mails, wie geil das jetzt alles ist mit Programmen 1, 2, 3 und ABC und Klar. Erika und was weiß dann ich noch alles, ja. Und so ist es einfach nicht am Ende des Tages. Ja. Leider Gottes oder Gott sei Dank dass ich ja immer so hinlabern, wie man will. Ich nehme das trotzdem nochmal ein bisschen anders hin, ganz ehrlich. Also du kannst schon mit deinem Steuerberater das so machen. Ich merke es an mir selber, dass ich nicht dann so richtig durchziehe. Du musst da konsequenter sein. Wenn du sechs Monate rumfummelst und guckst, ob das irgendwie geht, keine Ahnung, ich werde reich.de oder was weiß dann nicht was, was du alles jetzt im Internet da so lesen und hören und gucken kannst. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dass du diesen Weg jetzt mal ähm, bestreitest, ja, und eine eigene Marke vielleicht anmelden möchtest und der die ganze Thematik, die so ein bisschen da so rum äh, auf dich zukommt, sage ich jetzt mal, ja, dann, ähm Mach diese drei Monatsturns, weil du, wenn du dir ein Unternehmen hier aufbauen möchtest, keine Ahnung, völlig egal, ob jetzt alleine mit drei, mit zehn Leuten oder sonst was, mit zwei, drei, vier Millionen Jahresumsatz, wo du dann quasi andere, dein, dein Leben damit bestreitest, dein Lebensunterhalt, wie auch immer der aussieht, du bist auf Bali, Zypern, Estland, bleibst daheim in Kastrop-Rauxel, ist völlig egal, ja, ähm, hast ein Auto oder zehn oder sonst irgendwie was, uninteressant. Das ist, du kannst ja kein Kartenhaus aufbauen, ja. Du musst hier ein Fundament machen, ja, wo das Ding dann hinterher steht, wenn der Wind um die Ecke bläst, ja. Und dann nehme ich diese, keine Ahnung, ich sage jetzt mal gefühlten 150 Euro im Quartal, das sind dann 600 oder von mir aus 800 im Jahr für so ein Ding, dass ich sage, Mensch, ich will dich da mal anrufen und ein bisschen mit dir erzählen oder meine Zahlen, guck dir die bitte jetzt mal an. ja. Und wenn die Zahl jetzt verkehrt ist und sind 250, dann ist es halt eben so viel, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich da 8000 Euro irgendwo hinüberweisen muss für so ein Thema. Und wenn ich das muss, dann rede ich auch von was anderem wie zwei oder drei Millionen Umsatz. Ja? also ich meine, ja. muss man ja auch mal so äh, fix halten. Ja? und ähm, da bin ich dann schon selber. Wir sind in der Aufräumphase. Wir hatten keine Probleme bisher. Die Aufräumphase ist ja so: du machst mal, du gehst mal in den Keller, klar, machst mal das Licht an machst das Außenhaus wieder ab und kommst in drei Wochen wieder, ja, das ist und trinkst dazwischen dann diese Kiste Bier, kannst du machen. Oder du machst das, dann hast du ja mehrere Probleme, ja, du, der Keller ist sauber, du hast oben dann in der Einfahrt dein Zeug stehen, das musst du dann auch Müll fahren oder abgeben oder Sperrmüll, also und so ist es hier genauso. Du räumst erstmal, also du meldest dich, dann räumst du auf und dann hat, bekommst du ja Zahlen zurück und dann hast du ja auch Optionen, die kannst ja in verschiedene Wege bestreiten. Es ist jetzt keine Notoperation. Wenn du im Hubschrauber in die Klinik kommst, dann geht zur Sache. Aber wenn du jetzt zum Arzt gehst und es jetzt nicht gleich lebensdramatische Zustände hat, dann äh, gibt es verschiedene Wege, wie du jetzt da quasi Therapien oder was machen kannst. Und das ist ja bei den Steuern jetzt auch nicht viel anders. Ja? Ähm, genau. Und du musst nur wissen, was du möchtest am Ende. Also was möchtest du letztendlich persönlich als ähm, Unternehmer und diesen Weg musst du dann eben halt ähm, bestreiten. Und unsere Phase ist jetzt so, dass wir sagen, okay, ähm, wir müssen uns ja mal melden, wo wir zu viel Steuern bezahlt haben. Im Thema Umsatzsteuer ist es dann nun mal so. Oder wo du falsch gemeldet hast, sprich zu viel dann bezahlt oder unnötigerweise. Ich weiß, ich das Wort als solches nicht, aber ich sage es jetzt halt mal so, verkehrt. Und dann musst du dich auch bei dem melden, der es hätte eigentlich bekommen können äh, müssen oder sollen. Also das ist auch dieser Aufräumprozess, Du räumst was auf, das ist eine. Und das andere, du musst ja irgendwo hinbringen jetzt, dann die ganzen Müll sozusagen. Ja. In dem Falle Geld, Strafzahlungen vielleicht. Ja, nein, wie hoch, keine Ahnung. Man weiß es alles nicht. Ähm, ja, also wir fühlen uns ganz gut, sagen wir jetzt mal so. Es war ein harter Weg und der Weg ist auch noch nicht zu Ende. Und vielleicht wird er auch noch härter, wie jetzt gefühlt. Aber es ist schon für uns... Oder für mich persönlich auch ein schon ganz großer Stein äh, vom Herzen gefallen. Ähm, ich sehe das ist jetzt alles ein bisschen klarer, das ganze Thema. Ähm, mhm. Und ähm, schauen wir mal. Also bis jetzt, toi toi toi, ja, ist es äh, besser gelaufen wie je gedacht.
1: Moment. Super. Ja, super. Ja, Simon, also jetzt, also ich mache den Podcast normalerweise für den faulen Jogger, der so eine halbe Stunde auf dem Tacho hat und dann äh, wieder nach Hause kommt. Der hat, hat, hat glaube ich, jetzt zwei Runden gedreht. <lacht> Ist nicht so schlimm. Bitte raus. <lacht> ja, genau. Anfang und Ende nehmen wir weg und drängen mitten rein. Erstmal, vielen lieben Dank fürs Feedback. Ich glaube, das ähm, tut vielen Leuten gut. Einfach mal jemanden zu sehen, der einfach was dabei erzählt. Äh, oftmals habe ich das Gefühl, das ist eine gewisse Schockstarre, die dann ein, einfach eintritt. Ja, und dann warten alle auf dein Auto, warten auf deinen Zurast und schätze sie einfach mal, von dir zu begeben. Ähm, aber vielleicht hilft das ja. Äh, und daher erstmal ganz lieben Dank. Ja, und dann würde ich sagen, äh, freuen wir uns auf dieses restliche äh, Jahr 2020, äh, wo wir alle, glaube ich, froh sind, wenn es vorbei ist. Aber ansonsten erstmal, ähm, äh, man kann eine Menge regeln und äh, haben es gehört von den Kollegen von euch, dass es machbar ist, Stück für Stück, Plan machen, Bier trinken, ähm, danach angreifen und Nerven bewahren und dann wird das schon. Ja, also in dem Sinne, vielen vielen Dank fürs Zuhören und viel fürs Zugucken, äh, vielen Dank an dich, Simon, und dann sind wir an der Stelle erstmal raus. Bis dann.
0: Alles klar, ich danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.